0: 巴强姐姐好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利巴强。上一集我们提到，备孕就是要准备好心情，无论你是在什么样的人生阶段，都应该要去审视自己的心情。就我自己练瑜伽多年来，也学习了很多如何走入内在，与自己的内在更连接这样的一些技巧。这些技巧呢，有一些是来自瑜伽的教导，有一些当然就是我去上。其他的课程在其他专业课程中所学习到的。今天我想分享的就是在这一些课里面呢，综合一些我自己觉得如何去了解自己的心情的一个小小的分享。这个分享跟市面上所说的什么心理学啊，什么什么都没有关系。其实它就是一个很简单的小小的冥想。我记得我的老师在带我做这个冥想的时候，我觉得非常的感动。这个感动呢。呃，是因为它其实是一个小小的技巧，而这个技巧呢，大部分的人或者是你的老师，并不会跟你分享。我们常会听到有一些老师，他会要我们走向内在。我先来说说有关走向内在这件事情到底怎么执行。走向内在听起来就是非常的形而上，就文字来说，你听了好像觉得很有道理啊。我们就是要走向内在，但是如何做呢？我们通常听到很多这样的灵性词汇。好一点的人呢，就会告诉你，可能你要去学心理学，或者是去上一些灵性课程。这些灵性课程多半就是可能带着你冥想，或者是他们有其他的技巧，带着你去做更多的内在探讨。更甚者呢，就是像你现在这样，你在听我的 podcast， 听完之后觉得哦哦好有道理哦，充满振奋的精神。等到这个节目结束后，你回到现实中，你会发现好像什么事情也是没有改变，对吧？我曾经也有。过这样的挣扎，听了很多灵性的课程，上了很多的课，那一些语言都非常的美妙，也很好听。上的过程中，我也觉得很感动，而且被触动。课程结束之后，大概一个礼拜到一个月之中呢，我就会觉得哇，非常的充实，有好多好多 to do list， 就是好多事情想要去完成去做，然后写下很多愿望清单。可是随着离开灵性课程的时间越久，假设上完课后，第二个礼拜、第二个月、第三个月。甚至半年后，这种兴奋的感觉就会逐渐递减，而这个递减呢，我又会觉得，哎，我又回到了现实生活中，这些现实生活好像又开始让我觉得喘不过气，或是让我觉得很忧郁。在我受训的过程中呢，我理解到一件事情：，忧郁这件事情呢，不一定要成为病，或是要称为忧郁症，你才真的有忧郁这件事情上升。没有的，我们的人生呢，就是像一些图表一样，是起起伏。起伏的，我们要怎么觉察到这些起伏的人生中？我要用什么样的心情在里面遨游，是吧？如果说遨游的话，好像听起来比较轻松一点。但事实上，在起伏的过程中，我们是从来不会觉得很轻松的。就是因为我们觉得很不轻松，所以我们会去看很多灵性的课程啊，参加灵性课程，或者是去听很多很励志的演讲，甚至可能还会去找专家去做很多很多的测验啊，听专家的。的专业建议，我会说，其实这些试着去做的东西是很有用的，只是它到底能够持续多久？这也就是这一集我想要聊的，就是如果你去上很多课，不管那些课是实际上的课还是灵性课程，你回来之后，如果一个月后你没有办法去保持那个灵性课程他所教你的那些内容，没有办法持续练习，说实在的，如果你发现你是无法持续练习的个性，我会觉得那就停下来，不要再。去上了，因为那就是都是在浪费钱，你还不如把那些钱拿去好好的吃一顿非常好吃的食物，或者是拿去买一本书，至少那个书的实体放在你身边，你想拿就拿。上课就是你得请假，你去你需要去花一个确的时间，然后去上课。啊、嗯，好像讲了很多废话。那我接下来就是切入正题。我有很多老师，在上过这些很多老师的课之后呢，我也有我自己的体悟。当我们心。心情不好的时候，有时候是来自于过去的自己。那你会说，过去的自己我是明白的、啊。很多时候心情不好就是来自于过去的累积。现在的你呢，就是从过去而来，而未来的你就是从现在过去。听起来很像废话，但你牢记这一点，就是过去、现在、未来，其实是我们在心情上可以做一些小小的练习，去把它在潜意识上把它改变的。以下呢，就是我想要分享的这一个。练习这个练习呢，我觉得可大可小。我从小的开始分享，因为如果你能够在生活中从小处练习，如果你稍微有觉知一点，或你比较敏感的话，你真的会发现这个练习会帮助你很多。这个练习呢，并不复杂。呃，我必须说，它也可以很复杂。比方说，我在我如果带着学生做的时候呢，我会加入我自己的元素，让它稍微丰富一点。但是自己做就没有差别。越是简化。啊，好上手的东西，你那越能够唾手可得，你就会比较愿意去练习。如果要你做很多很多繁杂的准备，说实在的，我们人就这样嘛，我就会觉得啊、哦，我要把 A 准备好 ，B 准备好 ，C 准备好，我都要这三样都准备好了，我才愿意去做这件事情，我才会觉得哇，这样子做才会有效。但其实不是的，就是你要是肯做一点点，都是有效的。只是我们常会被自己的大脑的这些东西限制住。如果你能从最简单的开始练习，只要你开始，那么一切都不嫌晚。我们都会去做公共交通工具吧，或者是这个练习不可以在自己在开车的时候做，就是你必须是一个乘客，你不是司机。那我们坐公共交通工具，比方说你住的城市要是有捷运、火车，那至少有公车吧。如果你住的城市也没有公车，呃，不要怀疑，哦，因为我曾经住过一个城市是没有公车的。你住的城市是没有公车，那你就想办法，比方说你可能搭一些交通工具的时候。你可以在交通工具上使用这一个练习。那我为什么一定要在做交通工具的时候呢？当然，交通工具是我们常常就是可以比较放空的时候。这个练习你说要在家里自己坐在地上，坐在某一个地方做，呃，也是可以的。如果一开始可以在移动的交通工具上做，其实你会比较有感觉，因为它比较像是一个小小的旅程。那这个旅程呢，如果可以越长越好。假设如果是五分钟，那你就从五分钟开始练习。如果说你每天有一个交通工具，假设你每天都要搭捷运上班，搭捷运上班，你就是大概可以确定一个时间嘛，就是你两站之间的距离的时间，那你就每天抓这个时间去做，那感觉就有点像是，与其你就是这个时间你拿去刷手机，那我就更鼓励你说，哎，这个手，所以这个时间你可以去做这个练习。我可能会讲的稍微仔细一点，会听起来有点啰嗦，我只是想要表达清楚一点这样。好，然后呢，你就是在交通工具上选一个。位置，这个时候呢，我会比较希望有位置比较好，因为站着的话，你常常会要让路啊，或是会有人经过你，你会挤来挤去，你会被撞到什么的。那通常如果有一个位置坐下来，你比较不需要就是移一直移动来移动去的。那你坐在一个捷运上呢？假设我今天讲的是捷运啊，这个捷运可以换成任何交通工具。那我以捷运为例子，就是如果你坐在捷运上呢，你选一个安全的，你确定安全的位置坐下。那你坐下之后呢，你就闭上。眼睛，接下来这件事情呢，就是我说的可以简单也可以复杂。闭上眼睛之后呢，你就开始去想你从小到大所有发生过的事情。如果你的交通时间很短，假设你的交通时间只有十分钟，那你就好好的利用这十分钟去回想你现在的岁数往前推嘛。假设你现在三十岁，就是零到三十岁，这中间发生过什么事情？我一开始做的时候呢，我是非常跳跃式的去想，什么叫跳跃式？试着去讲，就是呃，我一下子会想到29岁发生什么事，然后诶，好像5岁又发生什么事，诶 ，10 岁好像有一件事我又突然想起来，然后21岁的时候哦、呃，可能又发生什么事情。一开始抓不到这个重点的时候，我觉得也不要太不要操之过急，你就是好好的去想说哦，我过去里面人生中有发生过什么大事，先从比较大的事情开始想，因为大的事情你比较容易记得嘛，小事呢可能会在之后每一次重复的练习中。会慢慢浮现，这个就不必担心。在想大事的时候呢，你就会浮现几个，就是可能你人生中关键的事情。可能你几岁的时候父母离父母离婚，或者是你几岁的时候你可能自己搬出来住，或是你几岁的时候可能跟家里面发生一个很大的冲突。不管你曾经发生什么，或者有的人，我有学生跟我说，他可能在几岁的时候他发生过一个非常大的车祸，然后他从那个车祸中就是奇迹生还。好，我们在想这些大事的时候呢？可能会因为你交通距离的长短，你会不定时的，就是你不一定会想起来，非常非常的多。可是呢，在我的学习里面呢，曾经有一句话就是不要嫌少，一点点都是进步啊、嗯。如果你同意这个观点，你就不会跟我计较说，那我就是只有十分钟，我能想的事情就这么多。但是你可以自己去创造很多十分钟，这个是可以掌握在你自己手上的。我觉得在自我成长的练习里面，有一件很重要的事情就是把所有事情掌握在自己手上，这样也要有一些配套措施。也就是说，掌握在自己手上有一个好处，就是你不被人家控制嘛。但有另外可能，就是你自己掌握太多，你也会有一些自己的误区跟盲区。所以我说，这些成长都是非常非常缓慢，而且非常需要自觉的。越自觉的人呢，其实就会越谦虚，越谦卑。因为我们知道的越多，我们就会发现自己真的非常的渺小。我们做了这一个所谓回溯的练。练习，如果你是一个已经学习比我还要多的人，可能你也做过类似的练习。这个练习五的前提，我必须先说，就是它并不是说要你回去去重新挖那个创伤，然后让自己有第二次的创伤。至少在我练习的过程中，我练越多次，我越我越不觉得是这样子。有一些学习呢，它所教给你的是不停的去挖那一些过去的疮疤。比方说我吧，我落回去挖那些疮疤的时候，我就会觉得，哎，为什么？我要一直反复的去看那些东西，可是回来之后我也没什么改变。我后来理解是因为里面有一些技巧，这个技巧就是说，当我们回到过去某个事件的时候，我的老师告诉我的是要作为一个第三者去看那个事件。在我过去所学习的里面，就是我会以为，比如说老师叫我回去的时候，我都会想说那个就是我啊，以前的我嘛。所以那个以前的我，我就会把自己当成他，我也不过就是回到那个现场，然后再去感受一次那一个痛苦。当我回到到我现在以后，其实我就是只带回来痛苦，我没有带回来任何其他的东西。后来我的这个老师他在教的过程中，他其实没有解释这么多。你现在听到我这么多解释，其实也不过就是我个人的经验感想。然后我觉得我跟你分享看看，如果你觉得可能有用，带着这样的想法再回去看看，也许那个想法会完全不一样。我也是回到过去某一个时间点，然后呢，我就在旁边看着过去的我去经历那个事件。的一切，这个一切呢，其实会因为我每次回去呢，它会越来越细致。为什么这么说呢？因为我可能会想起更多的东西。当我想起在那个世界内更多的东西的时候，我就会想起来说，哦，原来还有发生过其他别的事情。只是因为我年纪越来越大，那些回忆就会一直简化。回忆如果简化，你不想回去看也是无所谓的，因为那就代表那件事情对你而言不是那么重要。只是我们如果回去想那件事情，我们第一次回去想的一。些。些大事件，就是第一次浮现起来大事件，其实多半还是影响我们现在蛮深的。我回去那个地方之后，我就会开始去看我发生了什么事情，从头到尾好好看一遍。会因为我回去几次，越多次，那我就是会想起来越多。刚,刚有说嘛，就是我回去，我就是站在第三者的角度去看。也就是说，如果我回去十岁的时候发生的事件，我现在如果是三十岁，那么我就是用三十岁的角度在看十岁发生的事件。这样有没有比较好理解？就是你要用你现在成人的观点再回去看那个事情。有些人会说，哦、呃，我也知道你说的这个道理啊，但是我要说的是，你得做这个练习，因为你头脑里面你知道这个道理，可是你没有去做这个练习，那个后果是不太一样的。我以前也会用这种想法说，啊，我我难道我不知道我要用更成熟的眼光去看过去发生的事？嗯，我觉得这样子是没错的，只是如果增加了这个练习，它所所带来的影响其实比我想象的还要多。在我回去做这些练习之后啊，我会站在过去的那个时间点，跟过去的那个自己说，其实没事的。当下的十岁的自己会觉得那一件事情好严重，好严重。可是三十岁的我来看，可能就会觉得其实还好啦，就是宝贝，你不要那么担心。这样讲更不会是用一种好像跟我无关，因为那绝对跟我有关。我们有时候会听到别人在安慰你的时候，他会说，哎呀，你不要担心。心那么多啦，你想太多了， blah, blah, blah 可是你自己去对你自己做这件事情的时候，就不是这种非常敷衍的心情在跟他说。我就是会用一种真的是感同身受，而在那个当下对自己说：你不要担心，你不要害怕，这些事情将来都会没事的。三十岁的你很好，三十岁的你还活得好好的，你会没事的，你不要害怕。我知道你害怕，但是我会陪着你的。我不管你想跟自己说什么，但在我的经验中，我这样去陪伴过去的自己，那也就等于说去看到了自己的内在小孩。对我来讲，在我在学习这些东西的时候，我有很多很多的茫然的时候。就是我的老师跟我说，你要去跟自己过去的小孩相处啊，你要去照顾关照自己过去的小孩。练习这个技巧之前，其实我根本就不知道要怎么做。因为对一般人而言，如果我不讲清楚什么叫回去关照自己过去的小孩，我以前还不懂的时候，我会这样做，就是。哦，真的就是很白痴，突然跟自己十岁喊话说 ，Hello， 十岁的哈利·巴强，我跟你讲哦，现在还不错啦，就是你那时候不管发生什么事，安娜没事的，然后就结束了。其实这样做也没有什么不对，就像我刚开始说嘛，有做一点点总比都不做好。但是我现在分享的是稍微再多几个步骤，而这个步骤呢，并不会增加你的负担。所谓增加负担，就是你不需要去准备很多道具啊，或者是很多什么时间啊。空间什么安静的场地来做不用的，你其实在很嘈杂的捷运上、火车上，你只要有一个自己的位置，然后你随着这个列车或者这个车在移动的感觉，你知道在移动的车上做这件事情啊，你会更有感觉。现在不是流行说穿越吗？车子就好像有一点那种带着你穿越到过去，因为这车子的移动带着你穿越到过去，那个、感觉是会非常非常真实的。如果你闭着眼睛专心的做这个事情，非常神奇的就是这个疗愈呢，虽然只会一点一点发生，但是也会让你越来越有感觉。那我分享说怎么样有感觉呢？就是在每一次练习中，假设我一直回到十岁那个场景，我就会渐渐的觉得我的心情越来越轻松。就像我第一次回去，我觉得最严重的那个事件，哇，我是哭得稀里哗啦的。一方面呢，可能是我很久没有想起那件事情；二方面呢，也就是因为很久没有想起来，再想起来一次。突然还是觉得我的心很酸，那个悲伤是完全的席卷而来，而那个悲伤其实只有我自己了解。如果去跟任何人讲，你没有发现吗？有时候你跟别人讲一些你很在意的事情，可能那个人听了就会说他觉得这没有什么，但我觉得很严重啊。每一个人所在意的点是不一样的，真正能够在意的、关心你所在意的，也只有你自己而已。在这个练习中，我也体验到了很多事情是原来只有我才可以陪。陪伴我自己，市面上很多书啊，就说教你如何陪伴自己，或是因为我都没有看过那些书啦。我不是一个知识型的人，我是一个比较感知型的人。虽然我的感知也不是很敏感，但是借由这些练习，我也觉得哦，好像有越来越敏感。但是敏感这件事情，嗯，以后我们再讲一些有关敏感的事情的一些看法，我的看法啦。好，因为会回去越来越多次嘛。假设一个事件，某一个事件你回去越来越多次，它就会越来越细致，越来越。细节，在这个细节化中呢，因为我站在旁观者的角度来看，所以呢，这个旁观者角度又是比较成熟的。假设我如果10岁到30岁之间，我真的有成长啦，哦、就是，就是这是一个比较好的假设，就是说我有我没有放弃过成长，然后我真的有比较成熟。3 0岁的我真的有比较成熟，去看10岁的事情，那么呢，这些事情能够影响我，能够枷锁我的这些力量就会越来越少。很多时候呢，又回到那个过。去的时候，我的眼泪会越来越少，我的心就是我重看那些事件，我的心呢也会越来越轻盈，我的意识改变了嘛，所以呢，我也会觉得我不再用相同的角度看那件事情。这个技巧呢，这个练习呢，我觉得非常的有用。当然了、啊，它也可以做的非常的复杂，只是我觉得就像我前面说的，用比较简单的方式来帮助我们自己执行这些事情，其实是我觉得才是真正的重点。就像我没有很希望我的学生不停的回来。来找我，当然，如果他们一直回来找我上课，我也是很开心啊，可以一直看到他们。只是我同时也会希望带给学生的感受是，老师给他的东西是他这一辈子他能够使用，或是他遇到一些状态的时候，他可以自救嘛。如果你什么事情都要依赖一个人，没有办法自救的话，那么我觉得这个学习其实就会有一点点可惜啦。那做完这一些一系列的练习，假设就是你真的很认真啊，每次都想到说做交通工具。或是你突然想到说啊，我今天可能要花几个小时的时间去某一个地方，然后可能是搭高铁或是搭火车去，这就是一个很好练习的时候。在这个练习的过程里面呢，其实就是将你的潜意识稍微改变，改变的那个频率呢，就会从十岁传回到三十岁，或是三十岁再传回十岁，这样来来回回几次呢，因为这些频率的提升，有些时候你会发现，你会在某一个事件上你就真正的解脱了，那个解脱啊。就有点像，可能你去找一个很厉害的通灵人，或者是你去找一个很厉害的什么师傅帮你做，但是你其实就是在帮自己做，你用自己的能量帮自己做，这个能量是完全 OK 的，不用害怕的，也没有负担，也不需要付出什么代价，所以我觉得它是一个非常好的投资。又回到准备好心情这件事情，就是有时候我们心情不好呢，就是被这些过去的事情无意识间或是潜意识上去拉着，被拖拉着走。那你脚如果是被人家从后面拉着，有一个力量拉着，那你当然就是会走得很沉重嘛。有一些这样的小小的方法或技巧，帮助你回去看这个。回去看，其实是非常简单，而且，嗯，我已经把这些我自己觉得可能还蛮值得分享的技巧告诉你了。那你就去看，然后看完之后，你也不必多做什么。有时候看完就是看完了，可是就会发现，下次再回去看的时候，你已非吴下阿蒙，懂吗？就是在意识上，你已非吴下阿蒙，你就会得到更多真实的自己。有时候我们只是被过去的滤镜掩盖了。当我们被过去的滤镜掩盖，我们就看不到别的更美好的东西。而在备孕上也是这样子，就是如果回去看看，可能过去有一些事情，它可能遮掩了你的一些美好，而这些美好你都从来再也看不到，就很适合去做这样的练习。过去的这些滤镜或是这些枷锁，一旦解开了，有可能，我是说有可能我我不是什么通灵人或者什么，我只是一个普通人。但我总觉得在逻辑上，它是有可能帮助你更轻盈之后，也许你就更能够顺利的怀孕、嗯。这个是你对自己的投资，这个投资我觉得非常的值得。这个投资就是说，你花了十万、二十万甚至百万、上百万去做试管人工，在这之前，如果能够在自己的潜意识上做一些工作，也许你还是可能身体上的条件是你还是得去做试管或人工，但至少你的心理上。你是准备好的人，然后你是更轻盈的去做这件事情。那你想想，很沉重无知的去做这件事情，跟很轻盈很有觉知的去做这件事情，哪一边可能你会比较喜欢呢？所以我会说，准备好心情这件事情，可能在一般人的认知里面会说，就是把身体练好，做运动。Yes， 这需要。哦、oh, ，就是把心情调整好，不要管别人说什么，巴拉巴拉巴拉。这个以后也会再讲，但是或者去看心理医生，去找智商师，或者是。去求神拜佛都可以，只是回到自己的身上来，对自己做一些功课，花一点时间在自己身上。而这个时间就是你生活中一些零碎的20分钟、30分钟，这种不用钱又有用的一些技巧。你就算不太相信吧，但我也希望你可能花一两次的时间去练习，看看这样的结果会不会改善现在的你。只是那个改善不是有显著成效的，看不见的比看得见的还要重要。这个。是，我觉得在备孕的路上，每一个备孕的人最好都要有这样的心理心理准备，就是因为看得见的我们都有办法去改善，但看不见的才是我们需要花比较多的心力去面对，然后回到真实的自己。希望我这个分享对你有帮助。它不一定只适合备孕的人，只是我这个频道目前讲的都是从备孕而来的一些 idea， 但这些 idea 其实就是我的生活 style， 也有一些。希望有机会可以与大家互相交流，感谢你的时间，我是哈迪巴强，我们下一期见，拜拜。